0: La Madrina Narcosatánica La vida de Sara Aldrete ha sido contradictoria De joven, esta mexicana brillaba por su físico Una amazona de 1.80 metros Con una deslumbrante melena rubia Y por ser una estudiante fantástica su familia auguraba un buen futuro, sin embargo, al terminar sus estudios decidió reventar el estereotipo para convertirse en la madrina, la gran sacerdotisa de una secta satánica vinculada a los cárteles de la droga que terminó siendo conocida como la secta de los narcos satánicos. Junto a un amante llamado Adolfo Constanzo, de origen cubano y avecindado en Miami, Florida, Sara se dedicó a organizar rituales en los que se torturaba personas y se realizaban sacrificios humanos. Fue condenada en 1990, aunque ella siempre ha sostenido que Adolfo la secuestró y la obligó a participar en la organización. Una versión que sus amigos de la infancia ponen en duda, pues ella, según afirman, siempre estuvo obsesionada con el ocultismo. Sara Aldrete nació y creció en Matamoros, una localidad del estado de Tamaulipas en México. Todos los días cruzaba el río Bravo para asistir a clase en una preparatoria de la ciudad de Brownsville en Texas. Era como ya se ha dicho, un estudiante brillante y además una gran atleta. Llegó a ganar el premio a la mejor alumna de Educación Física, daba clases de aeróbics y en su poco tiempo libre que le quedaba, se dedicaba a echar una mano a las secretarias del colegio. Sus compañeros de clase y profesores, incluida la profesora de antropología, que impartía una asignatura sobre rituales religiosos, coinciden al recordar a una muchacha atenta, trabajadora y bien educada. Sin embargo, tal y como declaró después el sheriff George Gavito, no es extraño que los jóvenes de la frontera tengan vidas paralelas dependiendo del lado en el que se encuentren en cada momento. Cuando cruzaba y entraba a México. Sara se convertía en otra persona, dijo, aunque tenía todos los papeles en regla como para andar de un país al otro, había solicitado una beca para costear sus estudios en los Estados Unidos, nada raro en eso, lo hacen miles de estudiantes todos los años, lo raro dadas las circunstancias era ver cómo estrenaba coche cada dos por tres y presumía del teléfono móvil en una época finales de los 80, en la que casi nadie tenía uno. Sara estaba haciendo mucho dinero en alguna parte. Los primeros años de vida de la joven Sara fueron bastante miserables, de lo que hacían suponer las apariencias. La gota que derramó el vaso fue una boda que sus padres habían acordado cuando todavía era una niña, en su desesperación por escapar del destino que la guardaba, empezó a juntarse con malas compañías. Adolfo Constanzo era un delincuente vinculado al narco que se había fijado en ella cuando estaba saliendo con uno de sus rivales. Gracias a su gran carisma no le costó convertirse en el mentor de la joven. El criminal procedía de una familia que había practicado durante generaciones la santería, rito ocultista de origen afrocubano, y que defendía la idea de que este rito es el único canal de comunicación con el más allá, sabía cómo gestionar el halo de misterio que la acompañaba y en consecuencia, cómo cautivar a las personas desesperadas que buscan dar sentido a su vida. Da igual que los ocultistas no tengan poderes sobrenaturales porque tienen algo mucho más importante, la capacidad de cambiar a voluntad y el comportamiento de la gente que cree en ellos. Si a esa habilidad le sumamos que Adolfo, que pregonaba además que sabía controlar la mente, era muy atractivo, no es muy difícil comprender cómo pudo Sara enamorarse de él. Durante mucho tiempo, la hechicería fue perseguida por las religiones monoteístas, pero en el siglo XX, de algún modo, consiguió establecerse como una práctica relativamente glamurosa ya que la gente poderosa se siente fascinada por ella especialmente en la Latinoamérica donde el ocultismo está muy extendido en todas las capas de la sociedad Adolfo Constanzo alias El Padrino recibía visitas de altos mandos policiales importantes cargos políticos y todo tipo de celebridades estos clientes firmaban al llegar al rancho donde la secta organizaba sus rituales un libro de símbolos que luego era utilizado por Adolfo y Sar en el ritual. Después de plantar su firma, el invitado explicaba sus deseos más íntimos. La especialidad de Adolfo era el sacrificio. Decía que había heredado el método de la santería practicada por sus antepasados y que le había dado un toque personal al incluir en él ritos africanos del Congo. En este tipo de rituales no es extraño que los participantes depositen un bien preciado como por ejemplo una joya o el pelo de una mascota en un recipiente para así garantizar la efectividad del conjuro, lo que sucede es que si en circunstancias normales se sacrifica un conejo o un pollo, Adolfo optaba por sacrificar personas. De modo que en lugar de añadir una pata de gallo al conjuro, metía un bíceps humano, resulta que el cliente quiere asegurar la máxima potencia, no hay problema, se sacrifica a un niño pequeño o a un bebé, en el rancho de los narcos satánicos se encontraron algunos cuerpos a los que les faltaba el corazón, el cerebro y varias vértebras. Aunque el negocio no iba mal, si sí conseguir en México cuantiosos ingresos debe recurrir al tráfico de drogas. Por eso, la secta, en su vertiente más comercial, contaba con varias mulas encargadas de transportar cargamentos de marihuana a Estados Unidos. Sin embargo, Adolfo y Sara comenzaron a agobiarse. Creían que era cuestión de tiempo que esos portadores sufrieran una redada policial. Así que decidieron organizar un ritual para pedir a los poderes ocultos protección ante la policía. Para ello necesitaban un cerebro humano. Ningún problema, mandaron a varios acólitos a una de las avenidas más populares de la ciudad, entonces plagada de jóvenes celebrando las vacaciones de Semana Santa. Allí los acólitos se toparon con Mark. Kilroy, un estudiante de medicina, lo secuestraron, lo trasladaron al rancho de la secta y lo asesinaron. Fue su mayor error. Kilroy era estadounidense y la presión política y mediática que sufrieron las autoridades mexicanas tras su desaparición se trasladó a los narcos satánicos, que se convirtieron en el centro de todas las miradas. El de Kilroy fue el último asesinato de la secta. Hasta el momento, la justicia mexicana había sido incapaz de atrapar a los miembros de la secta porque, según el sheriff Gavito, muchos policías mexicanos también creen en la magia negra. Para esos agentes, era impensable detener a uno de los magos con mayor reputación y temidos en todo el país. Gavito, un hombre con años de experiencia en la policía, fue quien tomó la iniciativa. Sabía que sus agentes y muchos otros individuos estaban encubriendo a los miembros de la secta por miedo a que sus seguidores, que se contaban por cientos y eran unos auténticos fanáticos, tomasen represalias, así que empezó por neutralizar a estos, descolgó el teléfono y llamó a los medios de comunicación para explicar la relación entre la secta con el mundo de las drogas y desmentir así su supuesta pureza. La misma tarde de la llamada de Gabito a la prensa, una unidad de la policía asaltó el rancho de los narcos satánicos. Conforme se aproximaban al sitio por un camino de terracería, encontraron algunas cacerolas que habían sido utilizadas en rituales. Las quemaron. El fuego se extendió por los alrededores del rancho, pero ni el famoso mago ni su hechicera, Sara, se materializaron para hacer algo al respecto. Como alguna vez habían prometido hacer, si el lugar sufría un ataque. La inexistencia de facultades mágicas, evidenciada por su propia ausencia, puso de manifiesto que eran un par de mentirosos. La policía fue lo suficientemente inteligente como para filmar el episodio y mandarlo después a varios canales de televisión nacionales. Ya no importaba la pregunta de si la magia en realidad existe o no. Adolfo no había sido bastante poderoso como para derrotar a la ley. Él y Sara se dieron a la fuga. Días después fueron acorralados por la policía. Adolfo escogió la muerte antes que la cárcel le hizo que uno de sus seguidores le soltara un tiro. Sara se entregó. Quiero ver a mi padre, declaró ella, cuando estuvo bajo custodia policial y los agentes leyeron sus derechos. Aseguró que había sido obligada a fugarse con Adolfo y que se había enterado de los sacrificios humanos por la televisión. Es más, pidió, por favor, que se transmitieran sus disculpas a la familia de Mal Kilroy por lo sucedido. Otro miembro de la secta, Álvaro de León Valdés, aseguró que Sara decía la verdad. No obstante, cuando la policía la arrestó, ella estaba planeando fugarse a Matamoros y ocultarse durante un tiempo. ¿Haría eso una víctima? Además, el interior de la habitación que tenía en la casa de sus padres podía figurar en cualquier película de terror. Sangre en las paredes, quemaduras en el suelo, altares y cirios. Toda la parafernalia propia de una secta satánica estaba ahí reunida. Un amigo de la infancia, por ejemplo, recordaba el día en que ella advirtió que no tocase determinadas joyas porque podían hacerle mal. Otro recordó la obsesionada que estaba con la película The Believers, un filme protagonizado por Martin Sheen sobre una secta que busca hacer dinero mediante la magia negra y cómo después de una vista de esa cinta se puso a hablar de la importancia del ocultismo. Incluso si ella no participó en los rituales de los narcos satánicos, sin duda sabía de su existencia. Aquel lugar sentía cómoda, donde quería estar. Fue declarada no culpable de la muerte de Adolfo Constanzo, pero la condenaron a seis años de prisión por pertenecer a una banda criminal. Posteriormente, le dieron 62 años de cárcel por su participación en varios de los asesinatos cometidos por la secta. Una década después de entrar en el presidio, en el año 2000, publicó un libro, Me dicen la narco-satánica, en el que daba su versión de los hechos. Siempre ha mantenido su inocencia respecto a los asesinatos. Hoy en día, Sara sigue entre rejas, donde según las autoridades penitenciarias, continúa practicando la santería. Un aspecto clave de la fe que el creyente considera estar realizando lo que hace por las razones correctas, ya sea impulsar una suerte de evolución personal, mejorar la sociedad o sencillamente porque existe una fuerza abstracta que dicta órdenes que deben cumplirse. Esta reflexión viene al caso porque hubo un detalle relacionado con la secta que no apareció en las noticias. Después de que el rancho ardiese hasta los cimientos, Alguien se acercó al lugar, lo bendijo con un rito de purificación cristiana y plantó una cruz. Lo hizo para desterrar a los espíritus satánicos. En cualquier otro lugar, la escena del crimen hubiera sido guardada por una cinta policial y un par de agentes, confiando en que la mejor protección posible es la que brinda la ley. En México, sin embargo... <risa> Las cosas son diferentes. ¿Qué tal te pareció este primer video? Ojalá te haya gustado. Suscríbete por favor y activa la campanita para que recibas un aviso por parte de YouTube cada que yo suba un nuevo trabajo en esta y el resto de las sagas del canal. Muchas gracias por quedarte hasta el fin del video. Nos vemos pronto. Hasta luego. se elevó formando una cortina entre su mirada inerte y la del resto de asistentes al ritual satánico. Pese a haber acudido de forma voluntaria y estar sedados por un narcótico, sus corazones bombeaban cada vez más rápido. Estaban aterrorizados. Te doy la bienvenida a la tierra de las pesadillas voluntarias, a Sainrack, crónicas de terror. En este video... Te traigo la segunda y última parte de La Madrina Narcosatánica, Sara Aldrete. Si no has visto el primer metraje, te le doy en las tarjetas, asimismo en las sugerencias al final del video. Los narcosatánicos mezclaban diferentes tradiciones ocultistas, estas eran algunas de ellas. Santería promueve la obediencia de espíritus naturales de la tierra, más conocidos como orishas, que en la santería caribeña se identifican con los santos católicos. Este sistema de creencias llegó a América de mano de los esclavos de la etnia africana yoruba en la actual Nigeria, que querían mantener su rito sin que lo supieran sus amos. Su práctica incluye la lectura del futuro, el trance, tambores y la danza como forma de comunicarse con los ancestros. El término santería fue utilizado como burla por los negreros que se reían de la facilidad con la que sus esclavos abrazaban el cristianismo, por eso sus seguidores prefieren referirse a ella como regla de Ocha o reino de los orixás. Palo Mayombe Su época de esplendor se remonta al imperio español cuando miles de esclavos del centro de África fueron trasladados a América Latina. Esta creencia sostiene que los objetos naturales, Ganga, tienen poderes asociados a los espíritus de los muertos. El creyente sostiene que esos espíritus pueden consultarse mediante rituales en los que se suelen utilizar huesos, también humanos. Y por eso se sospecha que muchos ladrones de tumbas en Venezuela y Estados Unidos los practican. Otros aspectos menos controvertidos de las ceremonias son la música y un tipo concreto de baile. En cualquier caso, conviene subrayar que no todos los practicantes de este rito utilizan huesos humanos. Brujería Esta práctica se centra en la búsqueda de información oculta. Sus métodos incluyen la astrología y nigromancia, mediante la cual uno puede comunicarse con los muertos. Se basan los llamados espíritus de la naturaleza y en sus rituales se consumen setas alucinógenas, peyote y hojas de coca para alcanzar un estado de trance. En algunas variantes, algunos de sus seguidores se autodenominan curanderos y dicen tener facultades para sanar enfermedades. ¿Cuál era el conjuro santero de Sara? Muchos de quienes practican la magia negra guardan con gran celo sus recetas y los materiales que utilizan en los rituales. Sin embargo, hay ingredientes en los que parecen coincidir. Sara bien podría haber utilizado la siguiente poción para atraer a un traficante rival. Limón Simboliza el sol. Una gota de limón puede fortalecer la confianza en uno mismo y armar de valor a una persona en su primera cita. Caramelo Evidentemente, cualquier conjuro amoroso requiere azúcar para lograr seducir a la persona que se está enamorando. Aceite, suele utilizarse como producto de cocina y ayuda a preparar el resto de ingredientes. Paloma negra, aunque las palomas blancas suelen simbolizar la paz, las negras, para efectos de estas culturas, representan el desasosiego. Mercurio, suele utilizarse como un componente que permite conocer bien a las otras personas. Cabello, el pelo y otras partes del cuerpo suelen emplearse para representar a las personas y gracias al ADN para vincularlas al hechizo. Vino tinto, el rojo se asocia con un corazón enamorado, mientras que el vino representa la lujuria. Cuando el cuerpo nubla a la mente y ésta se deja llevar. Lombrices En las religiones africanas se hace hincapié en la importancia de la madre tierra. Las lombrices se empatan para vincular el conjuro con ella. Agujas Muy a menudo se asocia el metal con el valor de la persistencia. De ese modo las agujas representan un corazón en pena que sigue sin rendirse. Sangre menstrual. La sangre es fundamental para la vida y el fluido que sostiene el cuerpo, y en este caso también se utiliza como un símbolo de embarazo. Sin duda, Sara Aldrete y Adolfo Constanzo trajeron muchas desgracias, tanto para Bronzeville como para Matamoros. Déjame saber en comentarios tu opinión acerca de ella ¿Crees que de verdad sea inocente como lo afirma tanto en su libro como en declaraciones que ha realizado desde la prisión? ¿Crees que ella haya sido una víctima de Adolfo el padrino de Matamoros? ¿O por el contrario, su poco conocimiento de la vida real al ser una adolescente causó que ella se haya enredado voluntariamente con Adolfo Constanzo y el resto de los narcos satánicos por ofrecerle dinero y el placer de practicar tanto la santería como la brujería inclusive los más altos crímenes espero conocer tu opinión en los comentarios asimismo agradezco que te hayas quedado hasta el final y te invito a compartir con tus amigos este y los videos que te gusten de nuestro canal si no estás suscrito, suscríbete. Muchas gracias y hasta luego.